0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui um convidado muito especial, que é o João Luiz Oliveira. Ele é um empreendedor serial, investidor, conselheiro de startups executivo de... já passou por várias multinacionais e fundos de investimento. Bem-vindo, João!
1: Olá, André, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero poder aprender bastante com você, trocar boas experiências aqui. Vamos que vamos. Vamos lá, João, vamos pela primeira pergunta. Como você está ligado a empreendedorismo já há
0: bastante tempo? Acho que a sua trajetória é bem sólida com relação a isso. E você participa, inclusive, de aceleração de várias empresas, como a Ace, a Poly Angels aceleradora da hora da etc você acredita assim como o Peter Diamonds né que ele acabou acho que foi há duas semanas
1: atrás que ele falou que a gente está vivendo dos melhores tempos para empreender Olha eu acredito sim viu André existe um certo clichê né que é na crise que a gente identifica boa parte das oportunidades a gente conhece várias empresas que nasceram em momentos de crise mas eu não vou ser aqui repetitivo né para nessa nesse lugar comum mas eu acredito que que sim, é, né, existem muitas oportunidades, eu acho que diferente de qualquer outro momento que a gente viveu, deu uma bagunçada geral, e quando bagunça as coisas, né, quando não é nada previsível, né, que é uma palavra que eu uso muito, é abre-se boas janelas para poder inovar, empreender, trazer à tona projetos que estão parados, até para os meus clientes, amigos, parceiros, eu sempre tenho recomendado, é, especialmente no começo da pandemia, que olhassem muito para dentro de casa, em relação à revisão de processos, em adoção de novas ferramentas, em revisão de papéis responsabilidades internas, como também olhar para fora, né? olhar pô, o que, que será que tem no mercado, o que, que tem lá fora que está sendo feito, o que, que a gente pode internalizar, quais são as opções, de, por exemplo, de internacionalização, né? será que o Brasil é pequeno demais ou será que o Brasil, talvez, ele não seja o melhor lugar para se empreender hoje em termos de... Oportunidades, né? De repente será que eu não posso agregar para outros lugares primeiro que já estão mais maduros? Enfim, é, trazer esse tipo de discussão é super válido. E eu eu realmente acredito muito nisso, tá? Eu também acho que até algumas opiniões próprias aí que é para quem atua na área de vendas, como eu atuo, é o melhor momento agora para prospectar, é o melhor momento agora para né, começar relacionamentos, melhor momento para você fazer seu pitch, seja para captação de investimentos. Porque como essas atividades são demoradas e elas né, duram um tempo para você entrar num, num círculo de confiança, seja de um cliente ou um potencial investidor, eu acredito que você consegue amadurecer muito esse relacionamento e na hora que as coisas minimamente voltarem ao normal, que já estão, né, hoje, todo mundo já está cansado da pandemia, então elas começam a funcionar, começam a se desenvolver. Então eu acredito sim que é um momento fantástico, tem muita coisa legal surgindo, não apenas na área de saúde, que seria mais óbvio, né? Muitas dessas empresas, dessas cabeças pensantes, estão canalizando os seus esforços para descobrir aí como vencer essa batalha, mas especialmente como se preparar para quando ela estiver aí, que nem está começando a ficar agora, um pouco mais controlável, vamos dizer assim.
0: E, João, me, faz, me, me fala o seguinte, qual você acha que é a grande diferença entre empreender no Brasil ou nos grandes polos de inovação, né, como Israel, Vale do Silício e na China? E já emendando o perfil do empreendedor, qual é a diferença entre o brasileiro e esses empreendedores que ficam nos polos de inovação?
1: Assim, eu tenho uma experiência mais é, razoável para poder opinar sobre Estados Unidos, Vale do Silício e outras cidades, né, outros polos dentro dos Estados Unidos, que é muito da realidade que eu vivi. Eu admiro muito o que é feito nos Estados Unidos. É, Israel, China e outros tantos países estão aí na, na linha de frente da inovação, mas assim, ao meu ver, eles estão olhando para algo que ainda é muito pouco tangível para a realidade brasileira. Né, acho que tem tantas coisas que são mais factíveis, tantas coisas que são mais, mais a nossa realidade hoje. E eu acredito que, né, que os Estados Unidos estão tá um pouco mais alinhado com esse propósito hoje. E o que leva também né, a questão do perfil do empreendedor, que eu vejo muito empreendedor brasileiro sendo muito sonhador, Pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Acho que a ambição que se tem né, do sonhador ela é fundamental, ela é o que move qualquer empreendedor. Mas, muitas vezes, a gente fica muito no campo da ideia, no campo do e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, fica muito na ideia, do na, na, na questão do né, o nível de sucesso que a gente vê no Brasil, né, o atingimento de sucesso, muitas vezes, no Brasil, está atrelado à questão de captação de investimentos ou a, vamos dizer, a ser uma figura relevante, participar o famoso empreendedorismo de palco que a gente vê. Muitas pessoas miram muito mais isso do que, efetivamente, né, um um trabalho de base, um trabalho de um dia após o outro. É, eu, naturalmente, por ser da área de vendas, eu sempre vou enveredar para que vendas, é, se não a coisa mais importante, uma das mais importantes a serem feitas. E isso é uma realidade muito forte, especialmente em países mais maduros, como os Estados Unidos. O empreendedor ele é bem diferente, eu diria, do que o empreendedor brasileiro. Ele já nasce desde o D0 querendo vender, é, no caso de ferramentas, softwares e tal, é, ou ele já tem um plano muito claro do que, que ele quer. Existem algumas algumas soluções, algumas empresas que sim, que nunca deram dinheiro, talvez demore a dar dinheiro, como a gente conhece por aí, mas elas são estão cada vez mais, né, sendo bem raras de acontecer, sendo efetivamente assim cada vez mais comum a gente encontrar empresas que realmente têm um plano sólido de crescimento. E essa visão do empreendedor lá fora, como eu digo né, sempre para o pessoal quando converso a respeito disso, é uma questão muito mais de berço, vamos dizer assim, né, de uma cultura voltada ao empreendedorismo que os Estados Unidos tem, né, seja através do American Dream, seja é, né que você consegue alcançar aquilo que você vai batalhar pelo seu futuro, seja pela... Né, como a gente vê aquelas crianças de 5, 6 anos de idade vendendo su é, suco de limão, limonada né, nas barraquinhas, né, ao longo das ruas. Então, isso tudo você está fomentando a cultura do empreendedorismo. Né? Seja a cultura também da gorjeta, que tem o, o fomento de ser aquele primeiro dinheiro, aquele primeiro contato com né, o merecimento de um de algo que você está desenvolvendo. Isso é muito forte na cultura americana. Nos outros países, seja China, Israel, Brasil, tem uma cultura um pouco diferenciada. Eu acredito que aqui no Brasil, especialmente, eu, a gente deveria ter um mix do melhor de cada uma dessas culturas. Eu acho que está melhorando muito. Sete, oito anos para cá que eu estou convivendo mais com a, lá com o Vale do Silício, com as empresas que eu pude trabalhar, o que eu pude apoiar. Eu justamente tenho visto que a cultura hoje do Brasil está muito mais pro vendas está muito mais pro geração de receita desde o início, e muito menos aquela história sonhadora, no pior sentido da palavra, que a gente via até então. Está um pouco longe, ao meu ver, né, do ideal. Eu acho que se a gente puder seguir os bons exemplos, se a gente conseguir ter aquela visão, aquela inspiração de algo grandioso que é mudar o mundo, como a gente vê nesses três países, mas talvez com um pouco mais de foco e dedicação do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem tudo para ir longe e acho que a gente está num excelente caminho para isso, mas ainda falta bastante.
0: Eu lembro que eu falei uma vez com o um investidor que ele falava assim, né? que assim a maioria dos, das startups aqui eles estão ao invés de ir atrás de clientes estão atrás de investidor né e deveria ser o contrário né primeiro vai consegue cliente depois o investidor vai vir atrás legal
1: Exato. tem até aquela máxima né que a gente conhece né que é melhor você ter um real de é, vinda do cliente do que um real vindo de investidor né? não precisa abrir né, parte do seu né, do seu cap table né? você não precisa abrir mão de aquilo que você está desenvolvendo por conta disso eu, obviamente, né, eu já trabalhei junto a fundos de investimentos, participo de uma série de grupos de aceleradoras, de anjos e tal, e eu acredito que existe um momento certo de você captar. Tem que ser meio que a última necessidade que você tem. Hoje em dia é tão mais fácil a gente vender, chegar nas empresas, tem excelentes ferramentas que podem ajudar a acelerar. A gente tem desde o LinkedIn, que né, você consegue ter acesso a todo mundo, saber quem é quem e tal, até outras ferramentas fantásticas. Então, assim, não há desculpa pra gente não né, sentar na cadeira, na frente do computador e poder se dedicar a isso, né? Tem que ter muita resiliência, paciência, mas como você tem processo e foco, funciona, que é uma maravilha. João, vamos dar um
0: pulo agora para um futuro próximo, aí. vamos lá, daqui a 10 anos. Aí. Qual a tua visão do mercado corporativo, né? Assim, você acredita que ainda vai ser regido por grandes enterprises, né? Nas Apples da vida, é, Amazon, etc. Ou que ele pode ser um mercado mais pulverizado e descentralizado, regidos pelo blockchain, por exemplo. O que você acredita como visão?
1: Excelente. Eu talvez eu seja um pouco, nesse aspecto, um pouco mais conservador do que a maioria. Né? Eu não acredito que vá mudar tanto assim em relação ao mundo corporativo como a gente vê hoje. Mas, obviamente, né, a gente já está vendo esse movimento. As startups estão cada vez mais tomando conta né, de muitos espaços que estavam ou mal ocupados ou desocupados é muita coisa que nem existia muita coisa que não existe hoje vai existir daqui a alguns anos, algumas serão aposentadas naturalmente, para mim a, a grande o grande trunfo que a gente vai ver vai ser relacionado às corporates né que souberem trabalhar bem com as startups e as startups souberem trabalhar bem com as corporates, eu não vejo um, um ou outro, eu não vejo apenas, é, vamos dizer assim um certo e um errado, eu acho que Trabalhando em conjunto, as coisas vão funcionar muito bem. Eu acho que no Brasil a gente tem um... Acho que a gente está muito bem posicionado nessa questão. Eu tenho falado com muitas empresas que trabalham a questão da Open Innovation. Né? Ainda é um caminho né, longo a ser trilhado, mas eu já vejo uma disposição hoje muito interessante que eu não vi há alguns anos. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na Zendesk, por exemplo, né? é uma empresa que já nos Estados Unidos já estava um pouco mais consolidada, estou falando de 2013 a 2015, o Zendesk, que, para quem não conhece, é um software de atendimento ao cliente na nuvem. E em 2014, abriu o Capital. No Brasil, ainda poucos conheciam, apesar de já ter bastante cliente, né? na área de startups era muito forte. Mas na área corporativa, por exemplo, o que, que acontecia? Eu, vamos dizer, que as ideias custasse 10 vezes menos do que um competidor de tecnologia tradicional, sem citar nomes aqui, e era um produto inferior, um pouco mais defasado, muitas vezes on-premise, quando a gente está falando de nuvem, nuvem estava em alta, estava né? começando uma grande febre que já se consolidou, uh, eu via, por exemplo, as, as pessoas com medo de quererem trocar uma solução por uma solução mais, entre aspas, desconhecida. Uh, e hoje é o contrário, hoje já mudou. Hoje não é muito para a questão do preço, mas é a questão da, de você se tornar né, uma empresa mais pró-empreendedorismo, mais pró-inovação. Hoje está acontecendo um grande movimento em relação a isso, que eu acho que veio para ficar. A gente tem aí alguns players aí que já estão nessa linha de frente, né? vou dar um exemplo de dois deles, que é o Cubo e o Bradesco, o Cubo né, do Itaú e o Nova Brado do Bradesco, são dois centros que hoje permitem com que não apenas essas empresas, mas empresas ao redor do ecossistema possam se beneficiar do apoio das startups com uma curadoria gerida por essas duas, esses dois grandes grupos financeiros. Então esse tipo de movimento a gente está vendo que está se descentralizando aos montes. Muito mais empresas de todos os portes hoje, estão criando seus próprios programas e essa tendência tem vindo para ficar. Vai acontecer cada vez mais, então quem souber trabalhar bem esse esse casamento, vamos dizer assim, eu acho que vai, vai funcionar muito bem. Não acho que a gente vai perder muito aquela configuração que a gente tem hoje, não acho que vai ter uma revolução de pegar, por exemplo, muitas empresas necessariamente morrerem por conta disso, quem é, eventualmente vier a morrer, vamos dizer assim, é porque né, talvez esteja com crenças muito tradicionais. A gente conhece milhões de exemplos por aí. Ao mesmo tempo, situações como a pandemia provaram que alguns desses negócios também são falíveis. Tudo que é balanceado, eu acredito que faça mais sentido, que venha a ser né, um pouco dessa visão de futuro que a gente vai ter. Uh, em relação à blockchain e outras tecnologias que a gente não existe, acho que elas estão vindo aí para ficar. Tenho me, procurado me especializar, tenho ter me interessado cada vez mais pelo assunto, e eu sei que a gente só está só tá ainda na pontinha do iceberg do que dá para fazer. Então, isso sim, acredito que seja algo que veio para ficar, que está vindo para ficar, na verdade, e que vai ser parte do nosso dia a dia nos próximos anos. Isso pode ter certeza, como outras tecnologias que gente, até hoje que a gente ainda não ouviu nem falar, ou que nem estão ainda no, nas pranchetas de desenvolvimento. Né? Eu tenho certeza que muita coisa em 10 anos vai, vai aparecer também nesse sentido.
0: Legal, inclusive blockchain eu acho que aparece em todos os nossos podcasts, <risos> todos, que a gente fez até agora. Vamos lá, deixa eu falar, aproveitar falar de tendência e já entrar na tua ocupação atual, né, você fala um pouco da, da empresa, né, a Sales as a System, né, que é uma parte de, de você é, buscar toda parte de gerência de vendas, de estratégia de vendas na nuvem, me conta um pouquinho esse, esse, esse projeto.
1: A Services Assistant nasceu muito dessa minha experiência, especialmente nos Estados Unidos, né, quando eu estava na Zendesk, quando eu percebi que lá né, não bastava você saber vender, como né, a gente sempre brinca aqui no Brasil, né? essa pessoa nasceu para ser vendedor, tem uma boa lábia, tem um dom de vendedor. né? Na verdade, eu percebi que isso é uma parte né, importante, mas né, mas assim, no contexto geral, ela tem a mesma relevância do que muitas outras iniciativas. Então eu percebi que assim, eu achava que eu sabia vender até então, mas não, eu sabia me comunicar, né? sempre me comuniquei bem, gosto de comunicação, porém é, talvez eu não soubesse vender adequadamente. O que é vender adequadamente? É ter processo, organização, disciplina, não perder prazos, conseguir atender todo mundo da maneira mais coerente e acima de tudo, né, respeitando o seu cliente, respeitando a empresa para quem você trabalha, conseguir criar negócios que estão claros, que estão alinhados que atendem às exigências né, dos dois lados, atendem às necessidades, né, atendem as expectativas dos dois lados, seja de quem está vendendo quanto de quem está comprando. E eu percebi que, isso eu estou falando né, novamente de 2013, por aí, até hoje, a gente não, tinha, não tem muito dessa disciplina, não tinha muito... Não, é, não vou dizer que não tinha, mas ainda acontece bastante né, da gente ver empresas que têm sistemas maravilhosos, né, ferramentas poderosas, mas que não são alimentadas adequadamente, que não são revisitadas frequentemente então eu vejo que isso tem sido uma frequência muito grande, e isso sim é o que vai ganhar o jogo, né? se você aliar isso com a capacidade do vendedor, com a experiência com o conhecimento de produto, serviço que está ofertando, com certeza esse casamento vai funcionar bem dessa maneira, até pela minha experiência ajudou em mentorias né, em estar nesse ecossistema, nas aceleradoras especialmente eu percebi que quando eu estava mais frequente na ACE, até por morar morava a duas quadras da ACE né? A ACE se mudou recentemente mas a duas quadras de distância, muitas vezes eu passava, trabalhava de lá, ao invés de trabalhar do escritório, de casa, porque eu sempre trabalhei muito remotamente, ou mesmo, às vezes, quando eu estava em alguma transição profissional, eu ficava lá para justamente ter contato com as startups, e eu verifiquei que as mentorias que eu fazia, de forma frequente, eram as que davam mais resultado. Então, a cada semana, a cada duas semanas, eu sempre revisitava com cada empresa, mas eu percebi que daí surgiu uma possibilidade de um negócio. Feito isso, né, ano passado, após a, a minha saída de uma empresa que eu estava trabalhando né, num processo de turnaround, eu acabei pensando, poxa, acho que está na hora de criar alguma coisa nessa área mesmo, né, de levar essa vontade que eu tinha à frente. E aí que eu criei a CESA System, que é essa metodologia, cuja grande diferença, o grande diferencial, é justamente atuar de forma frequente, constante, fazendo com que as pessoas, né as empresas, entendam que vender é muito mais legal, muito mais fácil, muito mais simplificado, né, interessante e, acima de tudo, previsível do que elas poderiam imaginar. O sonho de ter a previsibilidade de receita ou receita previsível, que todo mundo fala, mas todo mundo leu, no caso, o livro do Aaron Ross, que é um livro muito bom, mas, assim, que as pessoas leem, mas não sabem aplicar. Então, o meu trabalho é justamente, independente do que o livro diz, né? é muito mais completo do que apenas uma metodologia, mas é um conjunto de metodologias, experiências que eu vivi, é poder trabalhar de forma frequente, disciplinada, de uma forma recorrente, né? toda semana com as empresas, acompanhando o desenvolvimento delas, basicamente voltado para três pontos. Primeiro, a questão da, do uso de ferramentas mais adequadas, então eu faço as pessoas se apaixonarem por aquilo que elas têm, em termos de stack de vendas, né? de ferramentas e, e soluções, que são, novamente, né? a gente tem ferramentas fantásticas por aí, que são pouco aproveitadas. A segunda etapa que eu chamo de ser VPs Service, eu atuo como se eu fosse um diretor, um VP da empresa, trazendo toda a cadência, toda aquela parte de batida de boom, né, como a gente fala, de fazer as coisas acontecer, forecasting e tudo mais, para dentro da empresa, para a realidade dela, que é algo ainda pouco comum na, na realidade das empresas brasileiras, especialmente algumas startups mais novas que não tiveram essa experiência. E a terceira parte é muito voltada para as dores né, e para as necessidades né, do dia a dia que não estão listados nesses dois pontos. Então, desde criar estratégias para prospecção, para inbound, seja estratégias para... Até mesmo né, a parte da comunicação, roleplay, simulações para o dia a dia, tudo isso que é voltado para a vida de um vendedor, um gestor de vendas, acaba atacando. E eu fico muito orgulhoso de ver que nesse primeiro ano de vida já foram um pouco mais de 50 empresas que eu acompanhei semanalmente, horário marcado, bonitinho, grande parte delas deu muito resultado. Algumas, naturalmente, né. A gente depende também da aplicação das iniciativas, né, A gente também não consegue ser perfeito, podendo atacar com cada uma delas, cada conexão comigo diretamente, né. Todas as reuniões são diretamente comigo. Está funcionando muito bem. Acho que é um conceito que veio para ficar também.
0: É, eu uso dizer que a pandemia deve ter acelerado, inclusive, a maturidade, né, desse tipo de mercado, né. Quer dizer, né, desse tipo de serviço. As pessoas estão recorrendo, né, a expertises fora, né, dos seus das suas áreas aqui. João, a gente está chegando ao final aqui queria agradecer a sua participação essa generosidade aqui no, de no, nos dar essa entrevista
1: e fique à vontade aqui quando quiser voltar, quer deixar uma última palavra? Obrigado André, eu agradeço imensamente, eu acho que a, né, acho que a minha palavra acima de tudo que o um recado que eu gostaria de, de deixar é, vamos pensar grande vamos pensar no futuro, vamos pensar no que, que nos reserva né, os próximos passos mas, assim, acima de tudo, atuar no dia a dia, um dia após o outro. É, hoje em dia, literalmente, a gente está vivendo um dia igual ao outro, praticamente. Mas, assim, quem souber sobreviver bem a isso, quem souber né, ter essa resiliência, com certeza né, vai, vai se tornar vencedor. Né? Eu acho que na, na área de vendas, é que eu falo, se você quer ter resultados para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, Olha, ou você investe milhões aí no Google, em Advertisement, alguma coisa do tipo, e olhe lá também, para você não vai estar preparado para absorver tudo isso, ou se não entenda que é um dia após o outro. Eu mesmo, né, fico até complementando o seu último comentário, eu mesmo desenvolvi esse negócio ano passado, pensando em poder trabalhar de onde eu quisesse, a hora que eu quisesse, né, que eu desenvolvesse meus próprios horários, e que eu não tivesse funcionário. A pandemia, nesse aspecto, só veio me ajudar, né? porque me permite estar hoje né, vivendo provisoriamente no interior de São Paulo, podendo controlar meus horários, ficar perto da minha família, aproveitar alguns dias bonitos que tem feito por aí e, acima de tudo, extremamente focado, acho que as ferramentas que a gente tem hoje de comunicação são excelentes, que permitem isso daí. E a gente viu que muitos daqueles paradigmas que a gente tinha estão sendo quebrados. Né? Eu sempre brinco, né? sempre que eu participo de painéis, palestras, quando eu pede para apresentar, para falar, eu sempre falava que o vendedor tem que estar no escritório, não na rua. E eu acho que hoje, né, de certa forma, meio que sem querer, não era desse objetivo, mas agora, mais do que nunca, isso tá... acho que é uma verdade, né, que está acontecendo. Sempre preguei isso e agora tô vendo que faz sentido. Então, focando em vendas, tendo disciplina, tendo resiliência, né, você vai tomar muito não por aí, mas com certeza, um dia após o outro, é a melhor maneira da gente conseguir curar os problemas e se desenvolver cada vez mais. Né, Esse é meu recado. Né, um dia após o outro.
0: Fechado, Luiz. Obrigado, pessoal. Valeu. Future Hacker Life Path Future.
1: Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.